1: Hej och välkommen tillbaka till Podcast H-avsnitt nummer 65. På de Hockey och Sport i allmänhet och ifb klöven i synnerhet. Hur är läget, Josef Högbrott?
0: Ja, men det är ju inte alls dumt. Du vet, när det är ju som sommarfeeling här? Det har det varit varmt och det är ju i princip helt grönt. Och du vet, den här lukten. Det, det, det. Alltså, ja, man kan säga så här: Man är ju glad att man inte pollar eller allergiker, för man fattar ju att vore man det så hade, de har de inte roligt som det är nu, men det är ju det är bra eh, jag har inte skjuten några fler gris men nu är det ju riktigt bra jakter några veckor och månader framöver jag var ute för ett par dagar sedan och såg jag tror nästan att den, den största gruppen av griser jag sett sett var ett 20-tal med små grisar på, det var ju inte där jag fick jaga då såklart utan var på väg mellan två ställen men det är fascinerande att se, se så mycket djur på samma ställe som kut överallt mm. men själv då Ja, men det är väl bra. Jag har ju faktiskt i helgen
1: gått omkring i shorts och t-shirt på dagarna. Eh, och sådär. Och spelat en hel del disc golf shorts också, kvällstid. Som dagtid. Så det var det fint. fint Kväll har vi haft eh, andra passet av försäsongsträning. Med laget jag tränade för så Det var roligt det också. Så att det känns som att nu får sommaren komma i full fart med allt vad det innebär så att vi får komma framåt hösten någon gång och få börja se på hockey igen vilket är spännande men vi ska inte prata om oss utan vi ska prata om hockey primärt och i dagens avsnitt ska vi prata om det ytterst lilla som finns att säga kring silly season vi ska prata NL-slutsspelet vi ska peta vid hockey-VM lite grann och sen har Josef upptäckt en serie som han ska få prata om lite grann och sen som alltid lite övre sport i slutet. Men eh, vi kör igång!
0: Vi ska absolut göra det. Jag måste bara säga, det här med short förresten, det vågar man ju knappt ha. Alltså, jag är ju så fruktansvärt blek. Jag har ju aldrig varit brun i hela mitt liv. Man är ju bara, tar man på sig short och den där det lyser ju. Då är det ju någon som kommer att bråla the beacons are lit. Och någon som svarar, <laughs> Rohan will answer. Alltså man tror att det och någon som har startat. är äh, det där vågar man inte på riktigt. Nej, men <clears throat> Silly season. Alltså, det är ju stilla lugnt. Vi har ju inte värvat någon fler spelare. Eh, vi, vi, precis som alla andra håller på att säga, men vi hör väl en del att vi, alltså vi är aktiva och försöker värva spelare. Men tills dess det är klart så är det ju inte klart. Och tvärtom, jag bara säga. Det, det är mm. vad det är. Men det vi kan säga är, som lite grann är väl en lite nyhet är att vi har fått se förslag på hur eh, försäsongströjan ska se ut till hösten. Och det är ju bara så bara. Det är gul botten och gröna detaljer. Eh, vad, vad säger du? Vad tyckte du om den?
1: Ja, eh, Man blir glad, det är väl det jag har att säga utan att avslöja för mycket. Nej men kallas bra. Av de alternativen som finns så kommer det att bli riktigt riktigt bra det där i slutändan.
0: Ja, men det är ju tröjkungen Niklas Eriksson. Vi har ju haft med honom som som, som gäst och han är ju helt grym på det han gör. Så det här kommer att bli superbra. Det är bara att spara ihop pengar som man kan köpa en sån kanske. Har du köpt någon för Jag förresten? Jag köpte ju White Wines den här gräddvita.
1: Ja nej jag har inte köpt någon försäsongströja men det kanske, nu i år känner jag ett större sugen någonsin när jag har fått se det där så att eh, i år kan det nog bli utav och bara för det så alla ni som lyssnar lyssnade låt bli tills jag har fått köpa min i alla
0: fall ja. nej, alltså det, Jag köpte ju den efter vita Vagnos försäsong eh, för två år sedan han kom när man tänkte att vilken värvning sen så vet vi ju alla hur det föll ut så, ja, han är för övrigt klar det, det det visste säkert många så det kan man ju säga. Men, ja, det finns inte så mycket att säga men, men bara att man får nys om att det händer saker och man får se någon skiss och där, men då blir man ju glad. Och det må vara maj eller inte, men ibland så tänker man ändå lite snabbt spola sommaren så att det blir ja, sensommar och höst så småningom. Ja, vi ska ha det trevligt tills dess, men det är klart att nu du har ju helt lugnat sig för min del i alla fall. Besvikelsen har ju som lagt sig. Nu är det mera man ser fram emot framtiden och remanslusta. Hur känner du?
1: Ja, alltså jag har väl inte alltså besviken har man ju varit kanske däremot inte lika långt gånget som det blev för dig. Så med det sagt inte att jag inte var jättebesviken efter uttåget mot Djurgården. Men ska sägas är att jag ser fram emot nästa säsong jättemycket jätte, jätte och eh, det ska bli spännande som alltid att se laget gå på is och försäsongsmatcher vad det nu är, jag tycker det är lite så här, Jag tycker att och det har vi haft kommentarer kring också att försäsongen är lite för lång alltså typ två veckor av försäsong borde räcka, alltså med försäsongsmatcher och sen kör vi igång serien men nu kan det ju vara liksom i tre, fyra veckor. Och då tycker jag, nej, det blir alldeles för långt. Det är en vecka kanske det ska räcka med, med förarsamhetsmatcher. Men eh, ja, men bortsett från det så ska det väl bli kul att se. Det är ju det är som jag tycker nu. Visst att det stillar lugnt på CLD-fronten för våran del. Men jag tycker att det är ändå så här: när det väl kommer någon, så vet man att det kommer att vara bra. Så att det man får, så, man får så se fram emot det det är lite grann som har längtat efter sin, sin födelsedag eller julafton när man längtat efter det och, och så där att, att ja, men det kommer att komma någonting bra av det här så att eh, spännande tider får vi säga ja.
0: ja men verkligen och jag tycker också att vi har börjat sillen starkt eh, och att eh, med det vi antar och tror är att, att Kenty kommer att värva in riktigt bra spelare på de sista platserna så ser man till försikt fram emot säsongen och nu är det ju maj och allting så det fattar alla men jag håller med om försäsongslängden är väl att man man, man vill att man ska spela ihop sig så att det, så att det funkar när serien börjar för alla pengar och spel att spela om men man vill ju inte heller spela för mycket för försäsong så att det, ja, men det är med skadrisk inte minskat, att folk ska göra illa sig innan det roliga börjar ja men med det sagt så vi går vidare men eh, det, man väntar ju på något vis på Cantycam. Typ dagligen ändå.
1: Ja, verkligen. verkligen. Ja, men vi, vi hoppar vidare i det här avsnittet.
0: Som vi sa i förra avsnittet så skulle, trodde vi att vi skulle veta- hur nhl slutspelare får arta sig i de motsvarande kvartfinaler som var. Och det fick vi ju veta. För övrigt måste ni märka, det sa vi ju ingenting om. Vi spelade in dag tidigare. Så att det släppte ju lite tidigare. Men det fattar ju när ni lyssnade här. Om ni lyssnade när vi släppte. Men det, ja, det måste vara. Det är ju, vi måste ta det när vi har tid. Och nu hade vi tid och det blev jättebra. Ja, men i motsvarande då semifinal. Så på västra sidan som är Dallas och Vegas. Dallas matcher mot Seattle Cracking gick till sju matcher. Och det spelar liksom ingen roll egentligen att det där kan ju gå nästan hur som helst. Så, så är det ändå starkt att eh, starkt av eh, Dallas ändå kunna krångla sig vidare. Eh, och du måste det kan jag ändå säga så att Seattle har gjort en jätteprestation. Se förutsättningar. Man är ju väldigt nya, man har ju bara spelat på par säsonger än om man har ju lyckats träffa rätt med sitt lagbygge. Men det var som någon sa i och för sig att ja men det är ju med de regler som finns så är det ganska många spelare som blir tillgängliga. Alltså som de andra lagen eh, behöver så att säga lämna oskyddade. Så att det är mycket andra och tredje lagn killar. Alltså det är bra spelare som blir tillgängliga Så att det är någon som tyckte att ja men det är väl inte så svårt att bygga ett lag. Jag tror inte att det är så enkelt men de har gjort det väldigt bra sätt. Eller, även fast nu inte alla gick vidare så får man ändå lyfta på hatten åt Seattle. Eh, Vegas. Eh, är ju också relativt nya. Slog ut då. Eh, Edmonton i fyra två matcher. Och det här måste jag fråga dig. Du. Alltså du har Conor McDavid. och Leon Dreisaitl. Som är då. Men två av. Eller McDavid är väl världens bästa. Det blir ingen som ifrågasätter det. är ju definitivt topp fem. Men vad säger man ändå? Men 4-2, du är ändå inte riktigt nära att gå riktigt långt. Va, va, vad tänkte du? Ja, no, nej, jag vet inte. Det är, just, det är så mycket
1: snack om det där kring Alltså, just att de två måste byta de måste byta lag för att de ska få vinna någonting stort någon gång. Det är lite så att tongångarna går. Att byt klubb om du ska få vinna något stort. Vilket känns lite sorgligt på ett sätt också. Det är 30 år sedan nu sedan ett kanadensiskt lag vann. Stanley Cup, och då var det Montreal Canadiens ditt favoritlag.
0: Mm.
1: Vilket också i sig, är, alltså 30 år är jättelång tid. Jag tycker att det är, alltså det är ju det är snudd på en bedrift av att misslyckas så. Eh, och det är klart att nu är väl majoriteten av klubbarna i USA, så att man slår lite lite underläge där också. Men ändå, att det inte ska... Var något lag som ska få ihop det och kunna gå hela vägen. Nu har det varit lag i final, ska sägas. Men ändå inte nått hela vägen fram, så att säga. Eh, för om man tittar så här på, ja men i slutspelet här. Om vi nu tar Edmonton och Vegas-serien till exempel. Eh, Vegas har i penalty kill har de 60% under hela slutspelet gång, ska sägas. Men ställ det då, mot, alltså 60 är ju usla siffror. Ställ det då mot ett powerplay som har 46,2 i slutspelet. Det är lite sådär, jaha. Det, det, det är ju
0: siffror som jag är anhörda. Det går inte att ta in riktigt. Även om det är som sagt, det är, som du säger, det är slutspel och det är, det är, det är ett begränsat ur våra matcher, så är det ju ändå anmärkningsvärt. Jo, men kan man. Men, Men om, vi man... tittar på, om vi tittar på grundserien då, eh,
1: bara för att sätta det i perspektiv, om du då sätter David där, då hade i Powerplay hade Edmonton över hela säsongen, 82 matcher, 32,4 i Powerplay.
0: Ja, det, man vet inte vad man ska säga. Det, går, det, är, ju, det är ju siffror som är anhörda. av.
1: ja. Eh, och endast då ska vi säga 77% i penalty kill så det är klart att där har de ju haft lite mer uppförspacke och tillägga ska i den här match 6 som det blev där det gick ju bara det sex matcher mellan Vegas och Oilers var ju att de tog bara en utvisning på hela matchen eh, Vegas mm. och det gör ju att då, då slår de ju av en stor del av, av spetsen i, i Edmonton och i deras anfallsspel så att det är klart att kan du vara disciplinerad och hålla det på banan så då decimerar du motståndarnas chanser markant just med de siffrorna som de har.
0: Ja, och sen det här är väl också det som är med lönetak. Alltså där du har eh, Conor McDavid, han, nu har jag inte siffrorna framför mig just nu vad han tjänar, men han tjänar ju såklart topp i ligan. Um, även fast det är säkert ett tag sedan han skrev sitt kontrakt, han minns inte med dig några år sedan och även drysajtel så blir det ju per automatik att du kan ju inte du kan ju inte definitivt såklart inte dig låta han gå till free agency, det kan du inte gör men det blir ju samtidigt att du binder upp mycket pengar i bra spelare så att det är ju det är den här balansgången att bygga lag som gör att när du, du tajtar upp så mycket pengar i de bästa så att du inte kanske då har riktigt ha råd att bygga resten av laget. Torontos problem är ju så. Där du har med Marner och Matthews och Tavares och William Nylander. Att ja, men då har du inte så mycket pengar kvar. Så mm. att bygga lag det är inte lätt. Alltså alla vill ha stjärnor och då behöver också stjärnor men du kan inte ha för många. Alltså i meningen att ha du för många då kommer du inte under lönetaket heller. Så att vi inte hade skrivit väldigt bra kontrakt för några år sedan. Och de är i slutet på sin kontraktslägg och allt det här. Men det där det är jätteintressant. Alltså hur lagbyggen ser ut. Alltså det, jag menar innan Lönnetaken när det Detroit som man hade en sinnesjuk lag som kostade så mycket så att det var löjligt när liksom Fedder då spelade fjärdelinorna och sånt på den tiden. Det händer ju inte idag. Det är, ja, det är intressant konstaterande att ja, men, offensiv inom matcher, defensiv eller bättre defensiv kanske då. I det här fallet så i, i Vegas så, så vinner det eh, mästerskap. Eller vinner matchserier. Dallas mot Vegas i alla fall. På östra sidan Florida Carolina. Det är för Alltså den äldsta klubben som är kvar i ls spelare det är Florida Panthers. Hur är det möjligt ens? <laughs> Tänker man. Ja, det
1: är ju markant. 12,5 miljoner dollar per år har Connor McDavid i lön och han prutade ner, dessutom ner sitt kontrakt själv för att det skulle finnas mer lön i budget i för att inte nå taket. Ja, just
0: det. När du säger det så, så minns jag det där. Alltså, eh, att jag, jag och har... det är ju snyggt på sitt ja.
1: att han gör det. Men eh, det var en parentes. Vi ska ja. hoppa tillbaka till eh, den andra halvan. Nej,
0: men florida Carolina är ju också intressant i den här meningen att som det ibland blir. Att eh, Florida gick ju till slutspil sent. Som ett wildcard-lag. Och sen så kommer de bara in och snabla stäm. Liksom när de vände och vinn tre raka matcher. vände i 3 till fyra tre mot Boston. Och sen så fortsätter de bara köra. Och Toronto som, det var vi inne på förra veckan med, så krånglar sig vidare. Men, du, ja, men man kom in i det här stimmet där de inte går slå. Och det spelar ingen roll nu att ja, men det är ju jämnt och det blir overtime. Ja men jag tror, jag tror Florida har ett sånt självförtroende i truppen nu. Så att de känner sig invincible. och Återstår ju att se om det är så. Uh. Men det är ju riktigt bra jobbat och det är lätt då att glömma bort deras motståndare i någon mening då. Carolina som ja, definitivt nu senast, senaste matchen städer av New Jersey 4-1 det är ju ingenting att bråka om. Utan det är ju, måste man säga, ganska enkelt egentligen. Mm. Uh, och sen så vann man med 4-2 då gånger 4-2 mot New York Islanders. Men det är klart att det ska bli intressant att se. Alltså, jag återkommer till det. Jag tror vi återkommer till det så många gånger. Att Stanley Cup det är det största du kan vinna
1: mm.
0: i hokvärlden. Så att det är, för det är en sån enorm prestation. Alltså, det, det är så få saker som jag tror kan ja, men skapa en känsla i människor som att vinna i lagsport. Inte minst en sån här sport där du spelar 82 matcher i grundserien så är det ett långt slutspel så att du det kan vara långt över 100 matcher på en säsong och sen till slut så får du lyfta en det, är äh, Det måste vara obeskrivligt verkligen. Mm.
1: Ja och alltså Florida Panthers är som du säger de bildades 10 december 1992 så att säsongen när Montreal, Montreal tog eh, hem senast kanadensiska Stanley Cup bucklan så var Florida Panthers ett nytt lag.
0: Men
1: mm. ja, jag tycker har... inte att
0: det är så länge sen. Nej, det är ett tag sen men. det man tycker att det nu är... jag gick på Miami på... minst ändå.
1: Jo, precis. Och eh, dessutom så de har inte vunnit någon Stanley Cup heller så skulle de vinna en sedan deras första.
0: Ja. De gick ju till final mot eh, mot Colorado ett år minns jag. John Wayne i kassen, en foppamann.
1: Just det. Det var väl någon de... 6 ja. eller 2002, eller?
0: Nej, det var Colorado vann ju två stycken där eh, relativt tätt på. 2001 vann ju med en gång, det var det med Ray Bork när ja, han tyckte att det var upprannet men de vann ju en tid, det var väl de 96? 96 år. vann de
1: ju. De vann ju, var det inte första året ja, de var precis. i Colorado? Ja,
0: precis. Lite surt att hålla på Quebec. Ja. <laughs> Och sen så var det så där.
1: Precis. Ja, det, minns jag, det minns jag otroligt väl från NHL 95. Där var Quebec den var inte något jättebra lag.
0: Nej. Uh, nej, det var precis. Nej, det är mycket som, man, man skulle kunna säga, säga runt det. Alltså, du blir jag på att ta från bakom öra att man, it, man googlade men alltså hela den historien med Lindros hade ju inverkan på det. Han draftades av Quebec men vi skulle absolut inte gå dit. Så att Peter Forsberg kom ju i utbyte där Lindros tradeades till Philadelphia. Om jag minns rätt, vilket jag hoppas och tror att jag gör. Så att det hade ju inverkan, det får man ju säga. Efterhanden fick han sluta sin karriär för tidigt Lindros, för han var ju en supertalang. Och stor som ett hus. Mm. Och var ju bra, men Forsberg var ju rätt bra också. Och hyfsade. Och fick, ja, och fick vinna, ett par, vinna ett par buckler också. Nej, men det... det det är intressant detta med att bygga lag och hur man träffar ett och ja, allt sånt där. Det här skulle, skulle man kunna penetrera djupare någon annan gång. Men vi kanske går vidare. men Det ska ändå bli intressant att se. Nu är det bara fyra kvar.
1: Nu är det fyra lag kvar och vi får följa upp det här. Nu när vi spelar in där så är det tisdag. Så att ni får ha, hålla till godo med det. Uh... Så att vi får väl ta ett omtagning det här nästa vecka. För då har de spelat ett par matcher till nästa gång vi spelar in mm. det här. Och det kanske rent ut krasst är så att det är någon serie som är avgjord också. Eh, det vet man inte. Jag tror inte det. Men, men eh, det får vi se. Förhoppningsvis är det jämt Att det går till sju matcher i bägge. Det är ju det bästa om de får puckra på varandra länge. Så att det blir en final med lite eh, ja, men, genomkörda lag om vi säger så. Mm. Men eh, vi hoppar in i nästa del.
0: Hockey-VM har ju börjat och Sverige har ju öppnat starkt, det får man ju ändå säga. Tre raka vinster. Höll nollan mot Tyskland, höll nollan mot Österrike och sen så var det vinst mot Finland på straffar. Jag ska ärligt säga, jag har inte sett någonting av det här. Alls. Vilket är låt märkligt när man egentligen är nu genuint hockeyintresserad men det är att jag går inte igång på VM och en anledning, och det låter jag vill inte låta gubb grinning, för det är inte det, utan en, en, ur en annan aspekt är att jag känner, jag följer hockeyar svenskan mest, överlägset mest. Jag slök kollar på SSL och framförallt, alltså hockey är kul. men det är på något sätt man har ingen relation till Hockey -VM och svenska landslaget i meningen just för att det finns inga Björklöven-spelare som spelar där. Alltså den dagen, om vi går upp SSL och vi etablerar som vi gör det och börja ha bra spelare och spelare som är i, eh, i landslaget. Ja, men Då kommer det bli, direkt bli så oerhört mycket mer intressant att följa för en sån som mig. Så jag tror att det hör ihop med varandra eh, Känslan runt landslag och vilka spelare som är där. För att det är ju många i bara att man vet ju knappt vilka de är. Ja, men det är därför att jag följer inte de klubbarna. Följer mm. inte den ligan. Hur är det för dig? Eh, ja men
1: lite lika kanske. Inte riktigt lika, lika hårt. Vi ska säga, vi vet att Mattias Nörstubbe spelar norska landslaget, men vi är inte intresserade av norska landslaget. Men han spelade ändå och det gör han väl förtjänt. Han är en bra back. Eh, men eh, jag har sett lite grann av första matcherna. Både Tyskland och Storike såg jag lite grann emot. Eh, inte alls så mycket. Finland däremot slog igång och såg ju egentligen från halva första perioden det gått. Eh, och sen såg jag färdig hela matchen till straffarna var avgjorda och eh, ja, vad ska jag säga, spelmässigt Finland bättre men, och sen vart det den här lotteriavslutningen med straffar på något sätt, jag tycker att nu är det ett gruppspel i hockey-VM och man har ju någonstans bestämt att det ska finnas en vinnare till slut i matcherna så därför måste man hitta ett koncept som funkar över en, i en turnering, man kan inte hålla på spela förlängning i hur länge som helst heller så det är vad det är men så här, överlag Lasse Johansson gör en riktigt bra match i mål, Mord. målet han släpper in i ja, men under matchen är ju slarvig, alltså den är, det är en så här slumpuck som trillar in vid stolpen så den vill han nog garanterat ha igen men sen överlag, alltså straffarna det är ju man blir, jag blir ju alltid så här, jag drar åt mig lite grann när backar in och, och ska lägga straffar men den straffen som Henrik Tömmernes öppnar sveriges straffläggning med, det är hockeygodis. Det är kärcher på sena, på räksallad och bostangyrtka och allt vad du kan välja och få på din korv på den. Det är en fantastisk snyggt. Han lurar, alltså det är Larme Växtrås som står i mål för Finland. Han har tränat köpt plusmeny där på läktaren där han var för det var mm. en ruggig straff var det. Sen Lasse blev lite lurad också av finnarna, finnarna är också fina straffar ska sägas, ska inte ta från dem någonting, men sen måste jag ändå säga Lukas Raymond vilka mm. handledare han har, riktigt fina straffar jag tror han gör bägge målen han gör är till och med mellan benen på målvakten dessutom och det är inte lätt alltså det är ju, alltså just på straffar så är det ju inte superenkelt att komma åt där. Men han lurar ju upp honom på inte på läktaren, men han lurar honom tillräckligt för att få en liten lucka och stöta in det där. Så att, ja men fina straffar av Sverige, bomar någon straff också larmar, gör några fina räddningar eh, och sådär. Men alltså överlag sådär ja, det är målerna som avgör, men sett till spelet så hade väl, hade Finland, Finland vunnit så hade jag väl inte liksom tyckt att det var orättvist sett till spelet hur det såg ut. Men det handlar om att få in puckarna. så är det försvarar sig ganska bra. Och sådär. Alltså det var lite som Björklöven. Vi ska inte jämföra 3 i och Björklöven på det sättet. Men vi har pratat om det. När de tramp, trampar igång och börjar åka skridskor ordentligt. Då etablerar de anfallsspel. Och det gjorde Sverige ett par gånger under matchen. Och fick ju Finland att börja slå ifrån sig. Annars var ju Finland mer spelförande tycker jag. Mm. I, I matchen så.
0: Jag noterar här att... Som du brukar vara i VM så, så är man ju också beroende på, alltså vilket lag man har, beroende på hur det går NL-sutspelet. Det ligger och Wilhelm Delander är klar för VM ska vara. Eh, om jag har förstått det rätt. Och man skickar hem Joel Persson och Christian Folin. Mm. Eh, och det är ju, för, ju förstärkningar, det måste man ju säga. Eh, men det, där, det där får vi på något vis också följa upp. Om och, och man skulle ställa frågor om jag kommer att se på någon match, ja, men det kommer man göra. Det brukar man göra när det drar ihop sig senare. Men det, jag har lite svårt att gå igång. Och det är väl också så här att jag tror att landslaget generellt inte är samma sak. Alltså Generationen med 70-talister med Sudden, Foppa alla dem alltså den generationen spelare, de växte upp med drömmen att spela landslaget den drömmen ser inte likadan ut nu är drömmen snarare att spela NHL mm. så att det finns inte den den känslan runt att spela i kronor däremot så tror jag säkert så klart, att folk är stolta och att dra på sig landslagströjan och det är någonting speciellt men det blir någonting det är lite annat därför att helt enkelt tillvaron och hockeyvärlden och världen ser ut annorlunda idag än man gjorde för 20 år sedan Mm. Men vi, vi kanske går vidare så får vi eh, se på, ja, men, om några vecka till, hur VM har sett sig, tätt sig. Jo, nej, men det är ju så här. Jag snubblar ju över en serie på Netflix som heter King of Collectibles. Har du talat om den, förresten?
1: Nej, jag, tittade, jag kollade in hur den såg ut eh, när du nämnde den idag när vi hördes av så inte mer än så.
0: Nej, nej, men det är ju helt enkelt en serie om en aktionsfirma i USA som har specialiserat sig på bland annat sportprylar memorabilia. Som upplägget är så förstår jag det som att om du äger någonting som är väldigt värdefullt så kan du gå till aktionsfirman och få den såld och de tar en viss procent Utav det, då, det, det de drar in. Och det är ju de då duktiga på att sälja. De har en aktionssajt. Liknande tradera fast bara de. Jag var inne mm. och kollade på den sen. Och det finns ju allt möjligt. Och då eh, kontakter de ju. Eh, de, de, de har ju kontakter. Så att de känner ju en massa människor. Och det, hela, det är väl sex eller åtta avsnitt. De far ju runt till folk som de vet. Ha samlingar på olika sätt. Och det kan vara Pokemon kort Och det kan vara allt möjligt. Inte bara sportprylar. Men mycket sportprylar. Eh, och då eh, så, så är det ju idrottsmän som, som man kan ha samlat på sig grejer under, liksom under sin karriär. Bland annat så var det låg det ute, jag tror jag skickade tidigare, alltså mitt lag eller mitt och mitt, Det lag som jag följer i den amerikanska fotbollen, San Francisco 49ers, hade en gammal quarterback med Joe Montana. Det var en del grejer som han hade haft. Eh, både spela med hans krocker och lite allt möjligt. Och jag går ju igång så vansinne på det. Det skulle vara helt sjukt att kunna få äga någonting och veta att den här han spelar match med. Eh, och man hade också ett annat exempel. Det var Carl Malone. Är ju en gammal eh, legend inom i NBA. Alltså, han var helt grymkallad för Mailman. Och var hur bra som helst. Han spelar i första Dream Team-laget OS92. Och han hade samlat på sig matchtröjor till hela laget. Han berättade själv att ja, men de slängde sig bara på golv efter matchen. Om Det var efter finalen till och med, men det minns jag inte. Men eh, Någon match där. Och Hans fru samlade ihop dem och bara stoppade dem i en väska. Och Han inser på vägen hem att nu, för, nu jag inser vad det är jag har samlat på för någonting. Så han hade en komplett uppsättning utav matchställ. Från det första laget Vilket du måste betrakta som kanske det största och viktigaste basketlaget i världshistorien. Den liksom tröjsamlingen räknar man med att få minst 10 miljoner dollar för. Det går inte att ta in. Men eh, ja, jag kommer att tänka att ja, det var en massa saker. Det är värd att se tycker jag. Men det är klart att det, det är ingen som tycker att det är rimligt. Att det är så sjukt mycket pengar för matchprylar. Det var ju det var mycket basket, men det var ju allt möjligt annat konstigt. Och någon som hade samlat på miljontals baseballkort och sådana där. Vissa samlar samlingar som då inte finns. Men jag skulle komma till att jag kommer att tänka på så här. Ja, men vad finns det för liksom Löven-memorabilia som man skulle vilja ha? Alltså rent teoretiskt, Niklas. Om, om det fanns någonting som. Ja, men den här tröjan, eller den här klubban eller den här skrillan, eller den här någonting, vad som helst. Vad skulle det vara? Typ. Det är en lite svår fråga kanske, men om du tänkte ja, men det här skulle jag verkligen vilja ha?
1: Ja, alltså jag vad ska säga att jag säga? Det är, det, är, det är många saker jag känner sig spontant som man skulle vilja ha. Och säkert som man kommer på när man hör någon annan så säger, ja, men du är klart att jag också vill ha den. Men en sak som jag faktiskt skulle vilja ha det kan låta helt absurd egentligen men klubban som Martin Vita stängde in 2-0 mot Södertälje
0: 98
1: 100% alltså den det är sådär ja, den ska ju vara fin att ha eller typ Jörgen Wikströms matchtröja den matchen eller morvaksmasken, stoppen plocken ett benskydd klubban, alltså något sånt kan var helt magiskt att få fattig för det, det du har ju SM-guldet som ditt första riktigt fantastiska och det mest mm. fantastiska den här klubben har varit med som blev en minne eh, och den första matchen du var på jag hade gått på ganska många matcher innan jag var med och var och såg matchen live uppgången 98 eh, men den är ändå den som jag minns allra mest och som har ätsat sig fast hos mig allra mest också så därför är det, det är som liksom saker från den säsongen eller liksom, och framför framförallt avslutningen på den som jag känner att nej men det är nog någonting som jag skulle vilja ha. Den klubban primärt. Sen matchtröjer är det all ära sådär. Men, men klubban är nog någonting
0: jag skulle ha. Alltså jag håller med om för Det, det måste man ändå säga SM Guld eller ej. Alltså den matchen tycker jag nog på något sätt, är den kanske mest legendariska matchen som har spelats i nu. Alltså överhuvudtaget, alltså i våran klubbshistoria så är den kanske nästan den mest mytomspunna. Eh, faktiskt. Och det är liksom den läkta med Björklöven som är starkast. För mig också. Alltså det, det glömmer man ju aldrig. Aldrig. Utan det, det var en sån otroligt stark upplevelse. Men som du säger, det här med, med mitt första minne är SM Guld. Och, eh, det hör ju nästan ihop också. Eller jag, det var ju. Det skickat till dig tror jag. Ja men kan det vara. Det är väl ett par månader sedan eller något sånt. tiden går som man Men det var ju en, det visade sig då. var en fake annons om matchtröjor. På Facebook. Men det var ju en som la ut två tröjor. Den andra vet jag inte. Men den ena var ju. Lasse Carlssons tröja. Från 86-87. Jag känner igen den direkt. Och det var ju helt sinnesjukt. Jag tror att annonsen sa att det skulle kosta tusen kronor. Som sagt, det var fake. Det var en idiot och ett storpskott som jag lagt ut det för att bråsa folk. Men för mig, det var, jag, jag, jag gick ju upp i maxpuls. Nästan, alltså, jag trodde inte att det var sant. Alltså, finns det ens en teoretisk möjlighet att köpa, för det första en tröja som var på isen när vi vann vårt S&G och min favoritspelare från den tiden. Det, det var ju för bra för att det var sant. Och det var ju exakt för bra för att vara sant. Det var ju inte sant. Mm. Men det är ju liksom en, en matchtröja som var på isen när vi vann SM-guld den 15 mars 1987. Det är något som jag verkligen skulle vilja ha. Och som jag har lagt ner ganska mycket tid eh, på att försöka få tag i. Och det, det är ju svårt. Vi har väl, man kanske inte har rätt kontakter man behöver lära känna spelare som var med. och så. här. Jag fick tag i en vid ett tillfälle för vet jag det är väl 15 år sedan kanske. En tröja från det året, jag ångrar nästan att jag köpte Men det var en borta bortatröja, en grön. Så den skulle, ja den var till salen. Men jag, då, det, det brann liksom i min hjärna. Jag hade som jag trodde att jag skulle kunna få tag på en tröja som var på isen. Och så nu det inte var det, för det kände jag ju igen direkt. Så det var, brann den med tuben, jag gick bara ut. Så i det efterhand kanske det var osmart. Men så, så var det i alla fall. Men det här är ju superintressant. Just, det ska vara intressant att veta vad som finns. Alltså om Björklöven själva har spara grejer som kanske skulle kunna vara upphov till någon slags eh, Hall of, Björklövens egna Hall of Fame eller egna retromuseum. Det skulle jag tycka vara superintressant. Själv var gå i. Eh, i. I den nuvarande hallen kanske inte finns utrymme för sådana prylar. Men det hänger ju lite sånt runt och det är lite gamla klubbar och allt möjligt. Men jag tänker också så här. Ni som lyssnar på det här. Alltså. Jag kan inte tänka mig att vi är de enda som funderar om gamla grejer och tycker att memorabilia är intressant. Ni som har gamla prylar får jättegärna kontakta oss. Alltså vi finns, Det brukar vi säga varje avsnitt. Vi finns på Twitter, vi finns på Facebook, vi finns på Instagram. Vi har en mail på poddplatsh Ni får jättegärna skicka in bilder och en historia runt era grejer som ni har fått tag i. Vad det är för någonting. Hur ni fick tag i det. Och vad är det som gör att det här är viktigt så ska vi försöka följa upp och göra något, någonting trevligt av det för jag tror att i och med att sport är så mycket känslor så kan vissa händelser matcher som man har nämnt eh, och annat kan vara också knutna till, eh, alltså till prylar om man har fått tag i en tröja eller en klubba eller en skrilla eller whatever så kan ju det vara jätte eh, jag tror att det är många av oss björklörare som jag tycker det var intressant om vi fick höra historier utom, utav de som har grejer från historien. Och det behöver inte nödvändigtvis vara från hundra år tillbaks. Utan det kan ju vara ganska nyligt. För, för det är väl också lite för mig skillnad på merch. Som bara nu numera så länge kan beställa på internet och givetvis. Och, och som man jättegärna, jättegärna. Någonting som man gör rätt ofta. Men också saker som faktiskt är matchanvända. Jag kunde nämna ett exempel jag fick tag i eller fick tag i jo, när det var det då seriepremiären född måste vara något år innan pandemin 1617 någonstans 16, 17 18 så hade man ju någon förrådsrensning och sålde gamla tröjor så jag fick tag i en matchanvänd tröja från 85 mot 86 alltså året innan guldet och det är en tröja som jag värdesatt mycket själv men det är nummer 11. Och det har jag också försökt lägga ner tid på att ta reda på vem det är. Eh, och jag gissar att det är, eller det är jag ganska säker på, att det är en gammal såhär, klassisk eh, 18 tröja. Alltså det är någon reserv. Du spelar med 3-5 med två det är 17 ombytta. Och så hade du en 18 -de som var reserv om någon skadades. Så att det är någon sån. Mm. för att jag har, Ingen jag har pratat med som känner till någonting och löven vet det var ingen så att säga, officiellt i truppen som hade nummer 11. Men det skulle vara superintressant att veta. Vem var det som använde den där egentligen? Till mm. exempel. Ja, men Det får ni jättegärna göra. Det vore otroligt roligt om ni kunde höra ut av er via de vägar som vi har sagt. Så ska, kan man höra lite stories. Men har, har du några grejer i övrigt? Alltså mars, är något som folk har använt till exempel. För det kom ju ut någon gång ibland.
1: Nej, ingenting sånt. Jag har inte varit nog... Jag har sett, men jag har inte varit nog pigg på att hugga på och köpa. Så. Eh, helt enkelt. Och därav var anledningen. Och så. Nu har man ju... Mina barn kommer ju ha grejer från när de var unga när de blir äldre. Signerade tröjor. Bägge pojkarna har ju ja men, Poole och kronholms eh, signaturer på sina tröjor, bland annat. Eh, och sådär. Så, där. så att det, det är... De tröjorna kommer att bli någonting av någon dag framöver. Eh, eller om några år, så att säga. Men, eh, nej, ingenting sånt. Jag skulle väl egentligen vilja ha tag i någon, någon tröja, någon matchanvänd tröja. Det, års... Alltså, det är klart att 98 hade ju varit drömmen. Det, det är lodjuret, Josef. Ja. Eh, men ändå, ja, men det, det, den betyd, ska ändå ha betytt någonting sådär, att det hade varit kul. Då. Men sen så här. Rent överlag, rent krass. Jag skulle kunna tänka mig nästan en tröja från vilket år som helst i princip. Bara för att ha en matchanvänd tröja.
0: Mm. Ja, men jag vet inte hur det är nu, men som jag vill minnas det. Eh, ja, men jag, man gick ju på några matcher sen sen 80-90 så var det mycket små grabbar som tjata om man får klubbor till exempel. Och det var väl en annan som gav bort dem. Jag minns, möte mötte Västeråsen och tillfälle, och jag försökte, men det gick ju inte. Han lämnar ny, så i vill inte bort det. Och det var ju en Västerås-spelare, mm. kom jag ihåg. Um, så att, sånt kan ju vara kul att ha kvar. Och sen så, för det, det är skillnaden, vi, vi har ju själva, eller Björklund har ju själva aktionerat ut årets matchtröjor, såg jag. Um, och det hade ju varit kul, men det, det är väl lite grann historien man väl åt. Som mm. du säger, jag skulle ju otroligt också gärna vilja ha en tröja som var på is 98. Det sägs ju självt, lojer eller ej. Alltså det hade varit fantastiskt kul. Mm. Eh, och jag vet inte var sånt här tar vägen. Jag utgår ifrån från att det egentligen är spelarna själva som så att säga äger dem på något sätt. Eller de, de ja, det har ju ingen aning. Nu sitter jag bak och gissar här. Men jag utgår från att det, det är på något sätt att när säsongen är slut så jag kan inte tänka mig att så till att man inte kommer överens om nu som i det här fallet att vi ska aktionera ut dem till supporterspelaren och till klubben så Ja men när säsongen är slut så behåller du tröjan. Inga konstigheter. Ja.
1: Jag. Gammalt vis tänker jag då i alla fall att det var så. Säkerligen. Och de hamnar väl i någon låda eller åker på någon åker, återvinning. Eller second hand. Eller jag har ingen aning. Men jag tänker i alla fall gammalt tillbaks tror jag definitivt att det var så. Ehm, däremot idag så är det väl ja men som du säger. att man, man försöker sälja bort dem helt enkelt. Ehm, för de, hur den är. Matchtöjer är inte billiga. Att ta fram och, och hela den biten. Att,
0: uh... ja, men det är ett enkelt sätt att snabbt få in pengar. Ja, verkligen. vill låt säga att du får 1500 styck för någon eller något sånt. Nu kanske har räknat högt eller lågt men jag tror att det är ingen... Jag tror inte att jag räknat för högt i alla fall. 1500 styck och så är det 20 tröjor eller vad det kan vara.
1: Mm.
0: Det, det, men det, det är ett snabbt sätt att liksom få in eh, x antal, tusen Så det är väl in, ingen med det. Jag vet inte hur viktigt sånt här är för spelare heller. Och de tycker att de för sin egen del att det här vill jag ha kvar för att se, eh, se tillbaka på när jag lägger av med hockeyn. Men eh, jag tror att det är minst lika viktigt för supportrar om jag skulle bara gissa. Faktiskt. Alltså den, den det är ju liksom känslan man vill åt men lite såna saker om att eh, ja, men den här har faktiskt en spelare haft eller den här var på isen vid en viss tillfälle. Det måste vara fantastiskt. Ja, det är det kul. Men som sagt ni lyssnare får jättegärna kontakta oss. Poddplats på Twitter, Facebook eller Instagram. Ni kan DM oss och gärna skicka någon bild också. Poddplats H at gmail.com går också mejla. Men Det vore jättekul om ni gjorde det så får vi kanske lite ett uh, litet inlägg. Eller ett kartotek över de, de schyssta uh, retro-prylarna som, som finns ute i landet. Och så går vi vidare. Ja du, Deggefors. Jag vet inte vad vi ska säga. Eh, 1-6 borta mot regerande mästarna Häcken här nu senast. Eh, Deggefors mål är ju ett av de snyggaste som man har sett i Sverige den här säsongen hittills. Men vad är det när det var torskt med 1-6? Det är ju otäckt. När man släpper tre matcher har man släppt en 14 mål bakåt. Det är ju ganska svårt på mina fotbollsmatcher.
1: Ja det är tufft. Det är ju inte innebandy eller hockey vi spelar oavsett. Och det är inte lätt om man släpper in 14 mål på tre hockeymatcher heller och vinna dem. Men eh, nej, det där är ju, är ju märkligt. Ändå. Men eh, ja, såg du matchen?
0: Eh, nej, jag jobbade eh, så att jag såg. Ja, jag, jag började se andra halvlek och direkt jag började se så gjorde häcken mål. Ja, men då stängde jag. Alltså det tog inte fem sekunder. Från det jag slog på tvn. Helt osanalikt. Och att, ja, men jag, det här jag vet inte vad jag är i bad karma eller vad det nu må vara. Det, det här går inte att se på. Eh, så att man, nej. Nu är häcken bra, som sagt. med är regerande svenska mästare. Men det, det ska ju ändå inte få, få se ut så. Man är ju lite, fortfarande lite för naiva i emellanåt. Alltså deras... Det blir lite som en hockey. Ibland måste du dra pucken puckenplex ut. Kånga långt och rensa. och inte man, ska, man har någon slags idé du ska... Alltså att du ska kunna spela ur pressen och spela ur situationen. Men ibland så går det inte det. är bara så. Eh, Dunka icing behöver inte vara dåligt. Det vet alla som har eh, eh, hållit på med hockey lite grann. Man är ju nu på kvalplats så att det börjar se rätt allvarligt ut. Om man får säga så. Så att jag hoppas verkligen att eh, det kan ordna till sig, eller att det på något sätt man styr upp det där. Sen, det kom ju ett sommarfönster här så kanske man värvar någon, någon spelare. Det är intressant att eh, att Malmö är ju obesegrad. Och de har till och med vunnit alla sina matcher hittills. Man har vunnit åtta raka och mer eller mindre har man nästan, jag att säga, man har ju stängt serien. Mm. Jag vet inte hur man ska kunna lyckas att göra något annat än att alltså, vinna inte här så är det ju helt osannolikt. Ja. Man leder i dem med fem poäng. Just det. Men det här med att man AIK i alla fall. Hemma på Stora Ballar på lördag. Jag, hade tänkt dit, jag, eh, ja, jag har tänkt IT. Helt enkelt. Och AIK går ju dåligt också. Eh, och de ligger bara positionen ovanför på samma poäng. Men med bättre målskillnad. vilket inte är så konstigt. När du har minus 15 på åtta matcher. så det ska inte ens kunna vara möjligt. Försvaret är fånigt, Niklas. Det är, <laughs> är dumt. Det är amatörer som håller på med det. Ja, ja uppenbarligen i är det Amatörer. Ja, får vi Nej, säga. Alltså, det där får man, det får man ju hoppas att, ähm, att det kan styras styra upp lite grann. Men det vankas ju fullsatt. När storsavslagen på besök, det är ju ändå kul. Det är liksom ett par tusen eller vad det kan vara. Ja. som kommer man, Det brukar vara bra drag av bränslepengaler och lite sånt. Ja. Härligt. Om man nu, nu gillar det. Precis. Ja du Josef, jag har inget
1: mer att tillägga i det här under övrig sportsegmentet. Det är som sagt var tisdag idag så vi släpar säkert. Ni kommer säkert att vara galna när vi har missar saker. Men det är som sagt var tisdag. och så Jag drar till Norge och ska dra upp några stora torskar och allt möjligt hoppas jag på. Någon hellre flundra, Det var det kul att få fiska upp också. Så vi får se vad det blir för någonting. Jag får väl återkomma i frågan kring det där.
0: Men, men då måste jag fråga, är far du dit på menar, en, en fiskeresa har du kontakter eller är det någon du, du man far man med någon guide eller hur funkar sånt? Jag har aldrig fiskat Norge så.
1: Nej, alltså vi det, det är så här eh, Svärmor fyllde 70 förra sommaren och då fick hon den här resan. När Svärfar fyllde fyllde 70 2018 vid julfyllande år. Så då var vi väg i augusti 2019. Åkte vi iväg. Eh, och då var vi dit, dit. På samma ställe vi ska till nu. Eh, ett ställe som heter Polarkamp. Eh, som ligger en bit ifrån Moirana. Ute mot havet till där. Vid en, vi en fjord såklart. Och eh, så vi bor på en liten camping där. Och så har vi hyr båtar på camping, rubbet På campingen där. Eh, liksom Och det är en... 150 meter att gå från stugan ner till vattnet och, och så fint och det, det hjälps inte. Jag, kan inte jag kan inte säga det tillräckligt många gånger och tillräckligt högt tror jag. men alltså norska kusten den är fruktansvärt häftig och fantastisk när man liksom är kanske ja, nu är det ju svårt att uppskatta när man är ute på vattnet hur långt man har in till land men säga att man har 100 meter in till land och där är det liksom där är det land och, du tittar på ekolodet och så är det 300 meter djupt där du är. Alltså den här skillnaden på så kort sträcka alltså det är så fruktansvärt djupt på sina ställen. Så att det, det är svårt att ta in att det kan vara sån skillnad. Och så är det liksom berghöga toppar som är liksom, det är liksom en bergvägg som går rätt ner i vattnet. Det är riktigt häftigt att se. Så jag kan varmt rekommendera att åka dit om inte annat bara för att fara dit och vandra och gå. Man behöver inte åka dit för att fiska. Utan man kan få lite, det finns mycket fina vanningsleder också. Men Polarkamp heter det, i alla fall stället vi ska till. Och eh, vi har varit där förr och det var kalasbra då. Så att, eh, vi ser fram emot det här helt enkelt. Så den är en present alltså, som vi åker
0: på. Ja men alltså det, det här måste, alltså hur fisk? Alltså du hör, jag är ju en amatör på havsfisken. Men alltså fiskar du med, ja men är det, agnar du eller vad?
1: Stora ja, du... drag, bara med krok eller liksom... Du ställer en fråga från en amatör till en annan. Alltså jag har ju bara Aha. gjort det där en gång. Men de har ju, min fru och hennes familj de har ju varit där många gånger att fiska. Så man har ju andra sorters spö. Man har liksom det andra rullar. Det är de linan. Och så är det ju en en stor järnklump som helst ska vara blank. Med krokar på som man släpp ner. Och så på vägen ner på linan då kan man sätta fast små... Krokar med annat på. och eh, Som nu när vi var det sist. så släppte vi ner på ett ställe. och Det var smattrade och slet och drog i linan Medan den var på väg ner. Men då mm. hittade vi av ett mackrillstim. Och de är ju. slutat de simma då dödar de typ, i princip. De måste ju simma ja. hela tiden. De far bara runt, 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 runt. Så att det, det var ju de de fastnar ju och så bildar de ju loss därifrån. Så det var därför hela linan skakade eh, så hemskt. Så då kunde man få upp fem fiskar med lite tur en på den stora kroken så hade man fyra som satt på linan på vägen upp och sådär. men de var ju otroligt ihärdiga och besvärliga att få loss. att de splatt alltså de slutade ju aldrig och splattrar liksom det var ju mm. full kareta på dem hela tiden eh, så det är väl så man fiska och sen ligger ju heller under de ligger ju helst på botten och det ska väl inte ja det kan ju vara djupt men det ska ju vara liksom vettiga platser man ska hitta åt dem på. Då ska man ju ner. Så man man slår den där ner i backen. Då, eller ner i botten. Det draget för att få. Har du tur träffar den någon och då blir han gillsk och vill ta den där. Ehm, och så. Så då, det är så man gör. Jag följer bara efter det. Särskilt han är erfaren. Så att jag följer bara efter Men jag har köpt en flytoverroll i alla fall. Flytväst är besvärligt. Så jag tänkte jag köper en flytoverroll då har man alltihop i ett. Bara.
0: Ja. Ja men det kan ju vara bra att ha, nej, men det är ju det är väl så mycket, annorlunda. alltså fiske har ju visat likhet med jakt, alltså man kan det är som en Pandora ask börjar man med det så tycker man att det är jätteroligt och eh, kan ju också generera mat i slutändan, för jag utgår från att både färsk torsk och färsk hälleflundra, om man har möjlighet att ta reda på den, att det är hur gott som helst
1: Ja, jo när vi åkte ju hem med många kilo fisk sist vi var där så att vi hoppas väl på något på något liknande den här gången ja
0: Nej men alltså man ska aldrig aldrig tillåta sig själv och i botten på frysboxen för där är ju, då får man ju skämmas. Vare sig nu vad man är fyllande. Inte glass kanske men. Nej.
1: Ja det är bra. Förhoppningsvis man får man väl ta upp det som är där i botten någon gång så
0: att det inte blir jätteligg kvar i flera år. Nej. Nej det kan ju vara. Ja. Ska vi ta en superlång sök men jag gör det ändå. Jag är ju bott i Sorsle way back in the day. Han hade en kompis som eh, körde mycket taxi och skolskjutsar och det gick och delade ut post. Och då var det ju ett original, han brukar vara med på Radio Västerbotten rätt ofta. Han hade avfrostat sin frys och som du säger, han hade längst ner i frysboxens så han hittat en nelglever. I regel brukar det vara så att, du, att innan mat och trofé får skytten. Han inser att den här är sköt jag för fem år sedan. Och jag har glömt bort den här leveren. Och den här leveren fryställer eller ej som är fem år. Den tänker inte jag äta upp. Men jag har far till Bernt som han heter. Han brukar vara snål efter innan mat. Ja, så han gav man till han. Och sa att du får väl kast bort den här. Om du inte tycker att det är Men kast bort. Det är en kast mig bort bästa. Så då eh, frågade han någon vecka senare. Då när han delade ut posten igen. Hur, hur det gick med den här leveren. Det här gick ju fint. Jag kom ju på att jag just köpt en ny mixer som är en alta körv. Sen hade ju hivande frysta levern in i mikron och bara körd. Här bara och äta hur gött. <laughs> oh, och så undrar folk varför man kan sakna Västerbottens Indan. <laughs>
1: ja. ja, fast jag, ja. 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 ja, man blir ju lite tveksam när man hör sånt där. men. Ja, ja. så kan det vara. Ja, ja, men är, du...
0: han, var, han var en legenden man ja. Han tog reda på när han som kom att fly ut en gång Som hade gått <laughs> ner sig på isen Men vi, vi lämnar det där <laughs> Ja vi får ta upp det i
1: jaktpodden Som vi släpper något nytt av Här kommande ja. veckor.
0: Det får vi göra Nej men vi säger väl så här. Tack för att ni lyssnade Och eh, det, vi, det var någon dag, dag tidigare Och så nästa vecka då kliver vi på det igen Bjarklöven det är ett året runt projekt som jag tror att de flesta i Berkland-supportar på något vis har insett sedan länge. Så tack för att ni lyssnade och fortsätt öven. Hej då!